0: Und ich begrüße Holger Eckstein nochmal live. Zunächst erstmal danke, dass du dir noch so kurzfristig Zeit genommen hast, lieber Holger. Danke, dass du dabei bist. Danke für
1: die Einladung, Martin. Gern.
0: So, und du hilfst Menschen, Unternehmen und Unternehmern Sinn zu machen. Und deine Kunden sind Menschen, die sich authentisch selbst und Sinn verwirklichen möchten, beziehungsweise die mit ihrem Leben einen sinnvollen Beitrag für die Welt leisten wollen. Und in deinen Online-Kursen, Programmen, Coachings, hilfst du dabei und hast da zwei Gebiete, die innere und die äußere Sinnverwirklichung. Darüber können wir heute sprechen. Ja. Bevor ich da thematisch voll reingehe, was ist bei dir denn das Schönste, was dir je passiert ist, lieber Holger?
1: Das war ein Moment im Jahr 2000 auf Hawaii der mein ganzes Leben total verändert hat. Ich war kurz ausholen die Woche davor bei Tony Robbins auf Live Mastery, so hieß das Ding damals noch eine Woche, sehr, sehr hochschwingender schwingender Event mit über 1000 Leuten aus 80 Nationen. Und das stiftet natürlich ein bestimmtes Gefühl, nicht nur der Verbundenheit und Einheit sozusagen across the planet, sondern auch für mich selber. Ich war in so einem hohen Energieschwung, mir gehört die Welt so ungefähr. Und hatte dann das Bedürfnis, noch ein paar Tage zu entspannen, das war mir vorher schon klar. Und habe ein Cabrio gemietet auf Kawaii, das ist diese Honeymooner Insel, in, in die sehr viel ruhiger ist, wo Jurassic Park gedreht worden ist. Und saß an einem Mittwochabend, vielleicht so 18 Uhr, 17, 18 Uhr am Strand, allein mit den Füßen im Wasser, so ungefähr. Und plötzlich, wie aus dem Nichts, ich habe das schon so oft erzählt, aber jedes Mal wieder mache ich es gern, weil es einfach der Moment meines Lebens gewesen ist, ganz ehrlich, bisher, ähm, und plötzlich, wie aus dem Nichts, habe ich das Gefühl, als ob von innen heraus etwas, wie soll ich das sagen, durch mich durchdringt, aus mir rausfließt. Also alle Körperflüssigkeiten, jetzt fast alle, die ich zur Verfügung hatte. Also hier oben Nase, ne? Ohren, Augen. Ich habe geheult, ich habe Rotz und Wasser plötzlich geweint, ohne dass ich irgendeinen Grund dafür erkennen konnte. Und Im Gegenteil, mir ging es unfassbar gut in dem Moment. Und es war ein Gefühl, als ob irgend so eine, weißt du, wie wenn du so eine so eine, so eine eine Presse bist und irgendetwas, das Leben, im Grunde genommen presst alles aus mir raus in dem Moment was zu tun hat mit Schmerz, mit Leid, mit, ähm, mit, mit Negativität, mit Angst, mit Dunkel, mit es war, es war unklar, als ob irgendetwas wie so eine Presse alles aus mir rausquetscht. Und ich habe ehrlich gesagt im ersten Moment Angst gehabt um mein Leben, weil ich sowas nie erlebt hatte, auch noch nie von sowas gehört hatte. Das war sehr speziell. Ich habe aber dann gemerkt, ey, das Atmen geht weiter, es passiert auch sonst nicht irgendwie krass viel. Ich habe ein paar Minuten also Rotz und Wasser geholt und mich da gebogen und gekrümmt. Also der ganze Körper wurde wie bei so einem Aufrichten, ja, wurde der so gestreckt und es war ganz, ganz seltsam irgendwie. Und dann äh, nach ein paar Minuten habe ich mich gefangen, äh, dann hörte das Weinen auf und dann war es, als ob nachdem alles aus mir rausgepresst wurde, kam im zweiten Teil des Geschehens, an. Das kann ich es nicht nennen, ein riesiges einatmen und ich wurde sozusagen voll gepumpt mit genau dem gegenteil also mit einer unglaublichen mit einem gefühl von verbundenheit zu allem was existiert überall was jemals existiert hat jemals existieren wird das ging über alle raum und zeiten weg das hat alles gesprengt ich habe eine liebe gespürt und eine energieschwingung gespürt die man mit Worten überhaupt nicht mehr sagen kann. Ich kann das auch nicht ausdrücken mit der Sprache. Es war, es war eine unfassbare Erweckungserfahrung, eine Union Mystica im Grunde genommen, zum ersten Mal in meinem Leben mit 35 in dieser Krassheit, ja. Das hat mein ganzes Leben verändert und ich habe Jahre gebraucht, um das, was mir dort widerfahren ist und was ich dort gefühlt habe, vor allen Dingen in der Tiefe, plötzlich. Ähm, Immer mehr dann integrieren zu können in eine, wie soll ich das sagen, eine stimmige Sicht ne, von mir selbst, vom Leben, von der Welt, von dem, was möglich ist, von dem, was auch uns Menschen möglich ist, im Vergleich zu dem, was wir schon leben. Und da spannt sich auch direkt die Brücke zu dem, wenn ich sage, ich helfe Menschen, Unternehmern und Unternehmen, mehr Sinn und weniger Unsinn zu machen, dann läuft es darauf hinaus, dass wir mehr Sinn machen, wenn wir mehr im Einklang mit dieser tiefsten Wahrheit handeln und mehr Unsinn, je weiter wir von ihr getrennt sind. Und das ist ziemlich leicht, sich davon zu trennen. Das war mein Einstieg ins Thema.
0: Ja, ich liebe ja diese Frage, weil da immer sehr, sehr spannende Einblicke kommen und viele Menschen versuchen ja, so eine Momente auch zu erreichen, sage ich jetzt mal. Und ich könnte ja unterstellen, dass es auch bei dir ein Weg war dahin, der mit äh, angefangen hat mit der Wahrheit leben und von etwas, was gut aussieht wie eine gute Karriere zu etwas, was sich auch wahrhaftig anfühlt, ja. zu tun hatte. Ist das bei dir auch so ein Start gewesen, dass wir kommen aus einem ähnlichen Hintergrund, du und ich, dass eine Karriere, die erstmal von außen gut aussieht, dass das Gesundheit nicht die, die Wahrhaftigkeit ist, die, die wirklich geht?
1: Du hast das wunderbar sprachlich auf den Punkt gebracht in der Essenz, finde ich. Genauso war es bei mir auch. Ich hatte im Grunde genommen den Marschallstab, den berühmten im Tornistan. Er hatte an der Super-Elite-Uni studiert, war als junger Kerl bei Roland Berger. Ich kann es heute gern auch offen sagen, als Unternehmensberater jahrelang. habe eine ganz steile Lernkurve erlebt. Das war auch toll. habe verschiedene Arbeitgeber gehabt, die alle super waren auf ihre Art. Marktführer in der Musikindustrie und dann eine der größten Personalberatungen. Also Ich habe ganz, ganz tolle, spannende Sachen erlebt, viele spannende Menschen kennengelernt. Aber es ist für mich darauf hinausgelaufen äh, und gegipfelt hat es eigentlich damit, zweite kleine Geschichte, äh, dass ich, ich war dann, ähm, das war 1999, ich war 334, 33, so und da habe ich als Projektleiter Europa für den Klaus Schwab, für den Gründer vom World Economic Forum ein Projekt geleitet, jedenfalls in Europa. Es gab auch einen Projektleiter Amerika und einen in Asien. Und wir hatten, heute kann man das sagen, die Aufgabe zu gucken, ob wir Manager finden, hochrangige Manager finden, die möglicherweise ein Interesse daran haben, sich im World Economic Forum operativ zu engagieren, also das zu leiten, so dass er sich möglicherweise mehr in so eine Supervisor-Rolle zurückziehen kann. Das war damals die Überlegung. Und jetzt habe ich dann innerhalb von elf Monaten, also buchstäblich von Portugal bis Schottland, ich habe die meisten Menschen in Frankfurt getroffen, aber sie kamen aus Portugal bis Schottland, 120, 130 Vorstände, Aufsichtsräte und andere Top Manager interviewt, wie man das als Personalberater so macht. Ganz spannende Momente. Und dann, das ist jetzt sehr ehrlich, äh, kam ein Moment äh, im, am Samstagmorgen in, im Frankfurter Stadtwald äh, auf einer Holzbank vor einem See, wo ich oft spazieren gegangen bin. Und dann saß ich da so allein. Und plötzlich, wie aus dem Nichts, kommt so eine Frage in mir hoch und irgendwas in mir fragt mich, du sag mal ganz ehrlich, ne, mit wie viel von denen würdest du gerne eine Woche in Urlaub fahren? Und das hat keine 30 Sekunden gedauert, kam eine Antwort in der anderen Körperhälfte in mir, die gesagt hat, mit dem, mit der und mit dem, vielleicht noch mit dem. Und dann habe ich ganz schnell in meinem Kopf, der ist ja schnell gerechnet, habe gesagt, okay, dreieinhalb von 130, wie viel Prozent sind das? Und dann wusste ich, das nicht meine Handvoll. Und irgendwie ist in diesem Moment, und ich sage überhaupt nichts gegen diese Menschen, nicht mich falsch verstehen, für mich als jungen Kerl damals, war es aber genau das, was du gerade gesagt hast. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dieses ganze System, in das ich rein erzogen worden bin, ne? in das ich reingebrieft war, in dem ich die ersten Jahre aufgewachsen war, ich hatte das Gefühl, das konnte mir in der Tiefe irgendwie nicht den Boden geben, nicht das nährende Fundament geben, zu dem es mich als Mensch, aber warum auch immer irgendwie hingezogen hat. Und deswegen sind die Menschen, mit denen ich heute arbeite, egal ob das Privatklienten sind oder ob das Unternehmer sind oder ob das Unternehmensführer sind, was wir alle gemeinsam haben, ich nenne uns Sinnmacher, was wir alle gemeinsam haben, ist, dass es uns darauf ankommt, dieses nährende Fundament unten drunter zu haben, unter allem, was wir tun. Das heißt, wir gehen nicht nur für den äußeren Erfolg, wir gehen nicht nur für Anerkennung und Prestige und eigene Privilegien und Vorteile, wir gehen nicht nur für Geld, wir gehen nicht nur für Macht, sondern wir gehen dafür dass wir beseelt, inspiriert, ne, jetzt dockt sich das mit der Hawaii-Erfahrung an, dass wir, dass wir im Einklang mit dem Leben auf eine Art und Weise uns so verhalten, dass wir merken, okay, ich bin eine Zelle von diesem Organismus hier, das Leben hat mich hervorgebracht und meine Aufgabe ist es, mich so zu verhalten, dass es diesem diesen Körper wieder dient, von dem ich ein Teil bin. Ja, Und dann machen wir Sinn und nicht nur gewinnen. Und ich habe überhaupt nichts gegen Gewinn, ganz im Gegenteil. Seit ich so unterwegs bin, sprudelt der bei mir viel mehr als vorher, aber aus einer ganz, ganz anderen Haltung. Ja.
0: Sinn und Gewinn, das ist doch äh, genau. schön okay. auf den Punkt gebracht. Und die, also, was Tony Robbins auch für ein Vorbild ist in Missionenleben, ich habe mir die äh, Doku angeguckt, I am not your guru, auf Netflix, finde ich sehr beeindruckend. Und du hast gesagt, du warst da auch bei diesem Event und hast dann diese diese Erfahrung auf Hawaii gemacht. Also, da gibt es auch echt krasse Vorbilder wie was das alles bedeuten kann, wenn jemand wirklich seine Mission lebt. Wie ist das dann äh, bei dir gekommen, dass du gesagt hast, okay, mit denen würde ich nicht in Urlaub fahren und so weiter und so fort, jetzt starte ich mal meine Mission. Wie war das bei dir?
1: Begonnen hat alles damit, dass ich schon jahrelang die Frage in mir hatte, was ist meine Berufung? Also ich war ein Berufungssucher und ich habe mehrere angestellte Sachen auch gewechselt ne? also nach dem Consulting bin ich dann in die Musikindustrie dann nochmal ins Consulting zurück dann bin ich in Executive Search in die Personalberatung und ich habe immer gehofft hier jetzt die Erfahrung zu machen bei der ich diesen näherenden Link ne dieses Klick da irgendwie spüre wo ich merke that is it ne habe ich aber da nie gefunden und dann plötzlich gab es diesen Moment aber irgendwann, ich weiß gar nicht mehr genau, ich war in frühen Jahren das Internet irgendwie unterwegs und dann kam mir dieser Begriff Coach entgegen, zu einer Zeit, wo hier die Coaching-Industrie noch längst nicht so etabliert war, wie sie es ist. Da war Coaching etwas, das ist über 20 Jahre her, was in Business es gegeben hat für Manager und was anfing, sich so ein bisschen mehr zu sozialisieren, sozusagen auf untere Ebenen der Mitarbeiter überzugehen. Was war wirklich in den Anfängen. Ich habe nur dieses Wort gesehen und wusste, das ist es. Ich habe sofort den Klick gespürt, ich habe sofort gemerkt, das ist es und dieser Rahmen ist es bis heute auch geblieben. Heute bin ich ein Coaching-Unternehmer mit einem spezifischen Thema, aber Coach wusste ich dann, das war's. Also so ist mir das alles nichts begegnet und dann hatte ich überhaupt keine Ahnung, wie ich damit starten soll. Ich war ja immer nur angestellt gewesen, das konntest du angestellt nicht sein, davon konntest du nicht leben, erst recht nicht auf dem Level, auf dem ich es gewohnt war. Boah, also diese erste Zeit. ne? Deswegen ist mir es heute so wichtig. Ähm, meine erste Zielgruppe sind immer die Menschen, genau in dieser Situation des Holger von Mitte der 90er, die sozusagen merken, da kommt jetzt so eine innere Stimme, ne? die fängt an zu neuen Ufern zu rufen. War das schon alles? Gibt es da nicht noch mehr? Ist da nicht noch mal was anderes so ungefähr? Ne? Und du hast aber was zu verlieren. Du zahlst ein Haus ab oder bist in der Karriere, wie du sagst, oder hast irgendwie sowas. Ähm, und ihnen zu helfen, dabei erst einmal diesen, die, diesen Spagat im Kopf hinzukriegen, der dann nämlich ganz schnell aufgeht. Ich habe Existenzangst gehabt, noch und nöcher. Ich habe nicht gewusst, mit wem ich darüber reden soll. Ich wollte ja meine Familie nicht enttäuschen. Ja, Die hatten alle Erwartungen in mich. Also diesen Spagat hinzukriegen, dass du merkst, ey, auch wenn da Angst hochkommt, weil da völliges Neuland auftaucht, es gibt überhaupt keinen Grund dafür. Weil das Einzige, was auf dich wartet, ist ein unglaublich tiefer, wahrer, erfüllender, authentischer Weg, der Stück für Stück für Stück für Stück wie eine Pflanze, die aus dem Boden wächst, immer mehr vor dir aufklappt. Aber im Moment hast du das Gefühl, eine ganze Menge zu verlieren. Ja, Nach einiger Zeit wirst du da ganz anders drauf gucken und den Menschen die Zuversicht zu geben, dass hier was Wunderbares aufbricht in ihnen. Ja?
0: Wie ist heute dein Umgang mit Zweifel und Ängsten?
1: Das ist eine sehr gute und ich finde auch eine sehr wichtige Frage. Ähm, ich unterscheide heute Energiefrequenzen. Es mhm. ähm, gibt ein sehr schönes Modell, Dawkins heißt da, glaube ich, vielleicht kennst du das, mit diesen ganz unterschiedlichen Energieschwüngen und die Liebe ist der höchste davon. Also das, was ich in Hawaii erfahren habe, ist sozusagen die 1000 und dann gibt es alles Mögliche unten runter. Mhm. Und sowohl Zweifel als auch Angst schwingen geringer ne, als die Liebe und die, Ver und die Angebundenheit, sage ich mal, die Einheit mit allem, was ist. Und wann immer ich durch diese Frequenzen gehe, ähm, so gut ich es mir gelingt, hoffe ich, dass es mir dann schnell bewusst wird, dass ich durch diese Frequenz gehe. Das ist natürlich mit der Übung über viele Jahre schon mittlerweile ein hohes Maß an Bewusstheit da. Und wenn ich das dann bemerke, oh, jetzt bist du in der Angst, jetzt bist du in der Schwingung, dann versuche ich zwei Dinge zu tun. Erstens, mich nicht zu verurteilen, in keinen Widerstand dagegen zu gehen, sondern das im Grunde genommen aus dem Herzen anzunehmen. Und zu sagen, es ist okay, dass ich im Moment diese Schwingung in mir habe. Das ist auch ein Teil von mir. Aber, und das ist mir mindestens so wichtig, zweitens dann aber schnell mich zu besinnen und zurückzugehen in die Schwingung mehr des wahren Selbst, meiner Mitte, meines Zentrums, wie wir das nennen wollen, also dieses Zustands, in dem ich eben wieder in der Verbundenheit bin, weil dann schwinge ich automatisch höher und habe einen ganz anderen Blick auf dasselbe, auf das ich vorher angstvoll oder zweifelnd geguckt habe. Das heißt, ich versuche mich selbst so schnell wie möglich aus diesen Energieschwüngen wieder nach Hause zu bringen, dahin, wo der Energieschwung sehr viel höher ist und wo auch meine tiefe, authentische Wahrheit
0: liegt. Ist das der Superstay, den ich bei dir auf YouTube gesehen habe und äh, leider keine Zeit hatte, das Video auch noch anzugucken? Es gibt ja einige von dir,
1: ist das der Ich stehe in Ruhe an. Der Vortrag war Wahnsinn damals. Das war eine spezielle Situation, der im Internet steht. Du konntest die Stecknadel fallen hören und hinterher sind die Leute an den Stand gerauscht. Das war ein toller Moment. Ich habe das zeitweise auch den Superstate genannt. Genau, das meine ich damit. Also es gibt so eine Art besten inneren Zustand in uns. Und das ist genau dieser Zustand der Mitte, in dem die Dinge, die Impulse einfach nur durchfließen. Ja, Wir sind einfach nur angebunden, sie fließen durch. Idealerweise haben wir ein so volles Vertrauen darauf, da können wir gern gleich nochmal drüber sprechen, wenn es um Ziele und Zielerreichung geht, weil du das angekündigt hast im Vorgespräch. Wie erreicht man so ein Ziel eigentlich? Auf die Art und Weise, wenn man angebunden ist und wirklich Sinn macht und keinen Unsinn. Ja, Das ist nämlich eine ganz andere Art und Weise, als wir das ansonsten gerade auch im Businessleben in der Regel denken, erleben und vorgemacht bekommen. Ja.
0: Wie um, erreichen wir Ziele aus der Anbindung? <lacht> 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 die Ziele, die Sinn machen.
1: Also, ich sage erstmal den weit verbreiteten ich bin ja keiner, der so massiv lieblos daherkommen will. Ich will es trotzdem, weil es sich auch plakativ anhört, zu so unterscheiden. Unsinn, Sinn. Hm. Den bei vorbei, den Unsinn. Der Unsinn ist, ähm, wenn wir denken, das muss alles nur mit dem Verstand passieren. Denn dann lassen wir die große Schöpferkraft von Herz und Seele außen vor. Und diese Intelligenz ist aus meinem heutigen Bewusstseinstand die noch viel umfassender und größere. Als die Ratio Alleines ist. Und ich finde es enorm, was uns dank Ratio alles gelungen ist und weiter gelingt in dieser Welt, auch als Menschheit. Zum Beispiel die äh, Technik, aber, die wir hier benutzen. So, genau, zum Beispiel. Alles Mögliche, unfassbar viele Dinge sind dadurch möglich. Deswegen ehre ich das sehr, 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 was dadurch möglich ist. Ja. Es gibt dabei, ähm, also der Verstand kann Dinge und das Herz kann Dinge. Und in dem Moment, wo wir, ohne dass uns das bewusst ist, versuchen, Dinge, die das Herz viel besser kann, aus dem Verstand zu regeln, wird Unsinn draus. Ist ganz einfach. Und das ist ziemlich weit verbreitet, weil wir eine Überhöhung des Verstands haben und des Wissens haben und des Beweisbaren haben, zumindest in dieser westlichen Welt, so wie ich da drauf schaue im Moment, die ist schon sehr, sehr stark ausgedrückt. Ne? Das heißt, das Herz und die Seele sind sozusagen, wir verbinden zu dem, wozu die eigentlich in der Lage sind, sind die ein bisschen underrated, ne? würde man als Ratingagentur sagen. Und der Aktienkurs des Verstands ist ein bisschen überhitzt und überhöht. So, so würde man da wahrscheinlich drauf gucken, wenn man auf die Welt heute schaut. Jedenfalls mit den Augen, mit denen ich drauf schaue. Das heißt, wenn man aus, dem, aus diesem Verstand heraus Ziele macht, habe ich auch millionenfach gemacht, ich mache es auch weiter so, nur habe ich heute ein bisschen inneren Abstand mehr dazu als früher. Dann geht es ja so. Was will ich? Das will ich. Okay. Welche Schritte könnten dahin führen? Der, dann der, dann der, dann der, dann der. Okay. Jetzt was muss ich genau tun, um den ersten Schritt, dann den zweiten Schritt, dann den dritten Schritt zu machen? Dann mache ich das. Bam, bam, baum, Dann mache ich den nächsten. Dann du machst das, du machst das. Dam, dam, dam. Das heißt, es ist eine mechanisch fließbandwerkstatt, die dieses Ding erstellt. Nichts dagegen zu sagen. So habe ich große Erfolge im Leben hinbekommen, ja. Und wenn die am Ende da sind, ist das auch ein geiles Gefühl. Das ist total gut, ja. Aber es kostet einen Preis. Es ist ein anstrengendes Geschehen, das total vom Willen dominiert ist und das eins nicht in sich mit drin hat. Nämlich das Vertrauen darauf, dass da Kräfte mitwirken können und auch immer tun, beim Erreichen meiner Herzenswünsche, die, wenn ich darauf nur vertrauen könnte, und das kann man nur im Gefühl und nicht im Wissen, dazu muss man nämlich glauben und vertrauen und nicht wissen, wenn ich mit denen auf so eine Art und Weise in Verbindung wäre, dann könnte ich mir das ganze Geschehen mit sehr viel weniger Kraftaufwand viel leichter machen und nicht nur das. Ich könnte noch mal ganz, ganz, ganz andere Zieldimensionen erreichen, als ich es auf diese Weise mit dem getaktenden, willenden Verstand jemals können werde. Und das sind zwei enorme Vorteile, die wir ungenutzt lassen, wenn wir Ziele auf diese Weise erreichen. Gleichzeitig scheint mir das gesamte Wirtschaftsgeschehen, so wie ich es kennengelernt habe, sehr stark so dominant zu funktionieren. Ja, bis heute. So, was ist also eine, eine sinnvollere Art, Ziele zu erreichen? Ähm, ich gebe dir eine Metapher dafür. Äh, stell dir vor, du gehst in ein, in ein Restaurant ähm, und bestellst dir was zu essen. Was machst du als erstes? Du nimmst dir die Speisekarte und überlegst dir ganz genau, was du jetzt willst, was du jetzt möchtest, was dein Herz begehrt, könnte man sagen. Ja, Du findest da drin deinen Herzenswunsch im Moment. Und dann sagst du, ich möchte dieses diese Pizza, ja, mit den Beilagen. ja. Das machst du als erstes. Du wirst dir sehr klar, was du wirklich, wirklich möchtest. Du nimmst nicht irgendwas anderes, was vielleicht auch okay wäre oder so. Nein, das machst du nicht. Du guckst dir die ganze Speisekarte an, bis du das gefunden hast, wo du sagst, das. Diese Klarheit, Schritt 2, übergibst du jetzt an den Ober, an den Kellner, an das Personal, das dich fragt, was möchten sie gerne. Du gibst jetzt, sagst, diese Pizza möchte ich gerne. Okay, das heißt, du gibst diese Bestellung ab an jemanden. So, jetzt kommt der wichtigste Teil, Teil 3. Was machst du als nächstes? Was du nicht machst, sinnvollerweise ist, dass du nach anderthalb Minuten komplett nervös wirst, dich nicht mehr auf deinen Gesprächspartner gegenüber konzentrieren kannst, die ganze Hütte verrückt machst, weil du plötzlich aufstehst, zum Nachbartisch gehst und sagst, sie haben mir es auch noch nicht, oder? Und sie haben mir es auch noch nicht, oder? Oder wie haben sie es denn gemacht, dass sie ihr Essen jetzt gekriegt haben? Das genau ist aber das, was wir tun <lacht> tatsächlich. Wenn wir in diesem Vertrauen auf das Leben, auf diesen Schöpfungsakt an sich, und ich sage jetzt zwei steile Sätze. Die tiefere Wahrheit ist, das Leben möchte, dass du deinen Herzenswunsch lebst. Ich sage das nochmal. Das Leben möchte, dass du deinen Herzenswunsch lebst. Das Leben kommuniziert quasi. Das Herz ist für mich die Verbindungsstelle zum Leben. Viel mehr als der Verstand. Der Verstand lebt abgekoppelt von diesen großen Zusammenhängen, er ist in einem Ich-Willen drin und referiert auf Fakten, die er sieht und dass das beweisbar ist. Das Herz fühlt, glaubt, vertraut, ist verbunden auf eine größere Art, wie ich sie seit Hawaii mitbekommen habe in meinem Körper. Das heißt, äh, um es kurz zu machen, äh, Ziele auf eine ganz, ganz, ganz bewusste oder sinnvolle Art erreichen, tun wir wie im Restaurantbesuch. Wir bestellen das Ding, wir geben es weg, wir vertrauen darauf, dass es kommt. Wir sind uns sicher, dass es kommt. Wir haben überhaupt keinen Zweifel dran. Und dann irgendwann, wenn es soweit ist, manchmal nach 30 Minuten, manchmal nach 10, manchmal nach 50, wenn es länger dauert, wupp, plötzlich ist dein Traumessen vor dir und dann genießt du das. Dann bist du dankbar dafür, dass du dir das gegönnt hast. Das ist wirklich Schöpfersein. Das ist wirklich Schöpferkraft. Das ist wirklich Urvertrauen. Das ist wirklich Sinn. Das heißt, ich bin, wenn man das jetzt überträgt, zum Beispiel auf unternehmerisches Handeln, ja, dann bedeutet das, dieser Herzenswunsch, den ich da habe, den finde ich in meinem Herzen vor. Der gehört zu mir. Das ist meine Pizzaverstellung. Jetzt sage ich zum Leben, so sei es. Ja? Ich bin der Schöpfer. Das gehört offensichtlich zu mir. Du scheinst mich so gebaut zu haben, dass ich diese Information empfange in meinem Herzen. Also scheinst du das mitzuwollen. Ja? Du, liebes Leben, bist derjenige, der in der Küche draußen die Pizza backt. Ja? Ich gebe das jetzt klar an dich ab. Das hier möchte ich empfangen. Und ab dem Moment vertrauen wir darauf, sind wir im Grunde genommen sicher und gehen davon aus, es wird kommen. Und das ist der Moment, manche meiner Expertenkollegen nennen das Bridging, das ist der Moment sozusagen zwischen der Bestellung und der Empfängnis. Zwischendrin ja, ist ein Zeitraum zu überwinden. Brücken, in dem mit der Brille des Beweises da draußen noch überhaupt nichts zu sehen ist. Es ist noch nichts mehr auf dem Konto, es ist kein anderer Kunde da, was auch immer das ist. Es ist noch nichts da. Das heißt, der Verstand geht crazy, weil für seine Dimension von Moment mal Zahlen und Messbarkeit ist also noch nicht da, ist das noch nicht da. Und das ist der Moment, in dem es darum geht, den Raum zu halten, die Energie zu halten, nicht in Zweifel und Angst abzutauchen, um die Fragen jetzt miteinander zu verbinden, sondern da drin zu bleiben. Ich bin das, bevor ich es von außen empfange. Sie hat das nochmal Ziele auf eine echt sinnvolle Art zu machen, ist, mir bewusst zu sein, ich bin das Ziel zuerst in der inneren Verkörperung, weil wir hier von Schritt eins sprechen, ja. In der inneren Verkörperung, bevor es irgendwann in irgendeiner Form von außen zu mir kommt und ich brauche nur noch anzunehmen. Es ist dann da. Heißt das, ich sitze auf der Bank rum und tu nichts? Nee, nee, nee. Also ich, ich persönlich mache es so: ich verbinde mich morgens in der Morgenmeditation mit meinem Ziel. ne? Und dann kommt als letztes, ich bin das, ich verkörper das, ich sehe das vor mir, ich fühle das in allen Zellen, ich spüre, wie das in mir drin lebt, ja, und gebe es ab und sage, das ist meine Bestellung, immer wieder, ja. Macht man im Restaurant übrigens auch nicht. Da bestellt man nur einmal, da bestellt man nicht alle fünf Minuten wieder. Selbst das ist schon im ein Potenzial, an Vertrauen, wo man noch einen draufgeben kann. Leute, die da sehr meisterhaft sind, die machen das einmal und wissen genau, was kommt. Ja, da bin ich auch noch auf meinem Weg aber ich mache es mittlerweile auch nicht mehr täglich aber immer wieder, ja, steig ich, wenn es ein wichtiges Ziel ist steige ich auf selbe Ziel ein, schicke es wieder raus lad mich auf mit der Energie deswegen tue ich das, damit ich es verkörpern kann damit ich es in mir schon bin denn das was ich da sage, ein Satz noch das gilt für alles also Beispiel Beziehung ich hatte früher mit meiner Partnerin eine viel schwierigere Zeit als heute und in unseren ersten Jahren war viel Ego im Spiel Ne? viel nicht Liebe im Spiel. Ich wollte das, sie wollte das. Äh. Ne? Und dann habe ich so ein, wie auch immer, ich kürze das jetzt ab, wurde mir bewusst, ähm, ich kann in diesen Superstate gehen, ich kann in diese Mitte gehen, ich kann in dieses Hawaii-Gefühl gehen, ich kann wählen, ich bin die Liebe. Denn da, 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 da drin schwingt die Liebe, genauso wie dir da drin die Fülle schwingt. Das schwingt beides da drin. Ich kann wählen, ich bin die Liebe und ich reagiere jetzt auf alles, was mir begegnet, so gut ich irgend kann, als die Liebe. Selber Mensch mir gegenüber, ich bin derselbe Mensch, selbe sonstige Zusammenhänge im Leben. Nichts ist anders geworden, außer dieser einen Veränderung. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, je mehr ich reagieren konnte als die Liebe auf das, was auch immer geschah, umso mehr Liebe ist mir von ihr von außen entgegengekommen. Und das hat diesen selben Glaubenssatz in mir verankert. Das, was ich bin, was ich entscheide zu sein, kommt danach von außen zu mir. Ich sage das nochmal, das, was ich entschieden habe zu sein, kommt danach von außen zu mir. Das ist sozusagen eine energetische Manifestation oder eine energetische Zielerreichung, eine spirituelle Zielerreichung, wenn du so willst.
0: Und es ist auch gar kein Unterschied, ob du diese, diese Liebe aussendest und zurückempfängst vom Leben oder von der Partnerin. Irgendwie ist sie ja auch dann stellvertretend fürs Leben, könnte man genau. sagen. Es genau. ist eine
1: einzige energetische Bewegung. Aber du kannst natürlich, wenn du in dein Leben schaust, sagen, okay, im Lebenskontext Beziehung zum Beispiel ist mir das jetzt wichtig ne? oder im Geld ist mir das wichtig oder bei der Gesundheit ist mir das wichtig. Entscheidend ist, dass wir uns als das sozusagen dem zuwenden und davon ausgehen, jetzt bin ich wieder bei der Pizzabestellung, dass die Fülle in dem jeweiligen Kontext daraufhin auch zu uns zurückkommt. Wir werden gesünder, wir werden wohlhabender, wir werden liebevoller in der Partnerschaft, das gelingt uns unsere Mission mehr. Aber nicht, weil außen erst irgendwas erfüllt ist, denn der Verstand denkt von außen nach innen. Ja, Wenn ich außen den Fakt schaffe, geht es mir danach besser. Wenn ich die geilste Wille der Welt habe, bin ich der beste Hero. No. Sondern ich bin erst mein Herzenswunsch innen und bin eins mit dem, selbst wenn man überhaupt nichts davon draußen sieht. Und als diese Energie behandle ich die Menschen, behandle ich mich selbst, gehe ich durch meinen Tag, führe ich dieses Interview. Ja. Und dann kommt dieselbe Energiefrequenz zu mir zurück, als die ich daraus gesendet habe. Es ist ein Weg von innen nach außen. Es ist eine Umdrehung der Dinge.
0: Kurz noch ist eine Ergänzung zu der äh, über, das Übertraining des Intellekts. Da hat auch Gerald Hüther, der am Tag 7 sprechen wird, viel zu gesagt, was im Schulsystem so passiert in der Übertraining des äh, Verstandes. Und da stimme ich auf jeden Fall zu. Aber zurück zu dem, was äh, du gesagt hast. Jetzt sind einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wie ich weiß, sagen, ja, ich verkörper das jetzt, geil. Und dann kommt jemand und nölt und sagt, was willst du Dann geh zurück zu deinem Job. ne? Und die brechen dann doch schon noch ein, sage ich mal. Dann, dann fehlt dann doch schon noch mal die Stärke. Sie sind einzunölen, sage ich jetzt mal. Ist das auch gar nicht so leicht rauszukriegen manchmal. aus, aus dem. Ja, das
1: ist ein Prozess natürlich. Das ist ein Prozess und wir begegnen dann Mustern. Und nicht nur das, sondern jedes Mal, wenn wir in ein Next Level, wie ich das gerne nenne, also wenn wir ausgreifen in einen nächst höheren Energieschwung. Wenn ein mhm. Unternehmer zum Beispiel, jetzt denk gerade an einen Kunden von mir, hat im letzten Jahr 200.000 Euro Umsatz gemacht und möchte jetzt eine Million machen. Ja, Jedes Mal, wenn sowas passiert, dass du dich dazu entscheidest, im Energieaufzug ein paar Stockwerke hochzufahren oder auch nur eins. ja bringt es immer automatisch mit sich, dass die Aspekte, die dich bisher dagehalten haben, wo du warst, dass die Schattenaspekte, die Begrenzungen, die Glaubenssätze, die Limitierung, die Gefühlsgewohnheiten, was auch immer es ist, ja, dass die total mit auftauchen an der Stelle. Also man begegnet diesen Dämon sozusagen in Anführungsstrichen, wenn man hochfahren will, aber Moment mal, du hast doch, ne? So, das ist immer das gleiche, bei jedem nächsten Level ist das immer das gleiche. Deswegen wenn man einen Weg gehen möchte, der bedeutet, und das ist meiner und den, den ich teile mit meinen Leuten, der bedeutet, ins eigene Wahrhaftige, das war ein ganz tolles Wort, was du dafür verwendest, das hast. Eins meiner Lieblingsworte, wahrhaftige, authentische Potenzial hin aufzublühen. Dann ist es die Entscheidung für ein immer wieder next level bereit sein, sich zu öffnen und damit die Bescheidung, die Entscheidung für ein immer wieder durch diese Transformation gehen. Deswegen ist es eine gute Entscheidung zu sagen, ich möchte gut lernen, mit Transformation umgehen zu können, weil das scheint elementar für meinen Weg zu sein und zwar immer wieder bis zur letzten Sekunde. Der Tod ist die letzte. Und vielleicht nicht mal, ja. So, und deswegen ist dieses Ja zur Transformation, Ja dazu, mich aus geringeren Energieschwüngen in nächst höhere, wie so eine Lotusblüte wieder zu öffnen, ist ein grundlegendes Ding, ja. Dass da dass da wichtig ist an dieser Stelle,
0: ja. Was mich noch interessiert, ist, jetzt haben ja auch viele diesen Schmerz und ich kenne diesen Schmerz auch, wir nennen es auch Pain manchmal im, mhm. im Marketing unter anderem, aber diesen Schmerz im Hamsterrad zu sein und die Frage habe ich so eigentlich heute noch nicht gestellt und deswegen stelle ich die mal ganz banal. Wie ist denn deiner Meinung nach dieser Weg? Wie finde ich meine Berufung, der, den du am häufigsten siehst, bei dir und anderen, dass die Menschen ihre Berufung dann finden?
1: Ja. Lass mich einen kurzen Moment sammeln. Mhm. Also was oft passiert, was auch bei mir passiert ist, was auch bei meinen Kunden oft passiert ist, die Frage nach der Berufung taucht auf. Und jetzt suchen wir als erstes die Berufung in Anführungsstrichen im Außen. Und das ist okay. Das heißt, wir kaufen uns Bücher. Was ist mein Traumjob? Wir gehen durch die Workshops durch. Was sind meine Stärken? Was waren meine größten Erfolge? Was habe ich als Kind schon geliebt? Und das alles ist völlig richtig. Es führt uns alles auf die richtige Spur, nämlich auf die Beschäftigung mit uns selbst. ja und dem, was unsere Wahrhaftigkeit ist, wer wir wirklich in der Tiefe sind, für was wir wirklich hierher gesandt sind. Jetzt kannst du dir vorstellen, wenn man diesen Weg dann bewusstseinsmäßig weitergeht in so ein fortgeschritteneres Stadium, vielleicht ein paar Jahre später, jedenfalls eine Etappe oder eine Phase später, dann kann man die, die Frage nach der Berufung, dann erfährt man nochmal mal eine andere Antwort darauf. Nämlich nicht mehr, welcher Beruf das ist, sondern plötzlich merkst du, das ist eigentlich zu eng. Das ist nicht nur ein bestimmter Beruf. Ich meine, das stimmt zwar, ne, wenn ich die Bestimmung habe, was weiß ich, Zoodirektor zu sein, kann ich nicht Gärtner sein und umgekehrt. Ja? In Ordnung. Aber wir erfahren die Berufe, wir können die Berufung auch noch eine Ebene tiefer erfahren, im Sinne von nicht nur, was ich da tue, als äußeres Container, in den ich mich reingebe, sondern, sondern wer ich wirklich bin. Das heißt, wir kommen dann zu einer nächsten Stufe der Erfahrung in der Tiefe, möglicherweise jedenfalls auf unserem Weg, wo wir spüren, das klingt jetzt sehr einfach, aber da muss man erstmal landen im Gewahr sein, wo wir spüren, meine Berufung ist, ich zu sein. Und dann merken wir plötzlich, ey, beispielsweise, jetzt ist hier mein Licht ausgefallen. Ähm, das kriege ich, glaube ich, kurzfristig nicht repariert. Wir leben einfach damit, okay, dass es jetzt etwas dunkler geworden ist. Meine Berufung ist nicht einfach nur ähm, Coach zu sein, zum Beispiel. Sondern ähm, es ist es, auf eine ganz einzigartige Art und Weise zu sein. Niemand weltweit macht das ganz genauso wie ich. Keiner spricht genau wie ich. Keiner hat genau die Sicht wie ich. Keiner verwendet genau die Worte wie ich. Keiner hat den Melodieschwung der Stimme wie ich. Keiner sieht genauso aus wie ich. Das heißt, die Holger-Eckstein-Coach-Erfahrung ist auf jeden Fall unique. Genauso wie die Martin-Bill-Interviewer-Erfahrung. Ist absolut unik. Ich habe so viele Interviews gegeben. Das mit dir ist wie mit keinem anderen. Es ist auch ein ganz einzigartiges Gefühl. Und wenn uns mal klar wird, zum Beispiel als Unternehmer, dass die Menschen, wenn sie etwas von uns kaufen, nicht in erster Linie unser Angebot kaufen oder unser Produkt, sondern in allererster Linie kaufen sie unsere Energie. Sie kaufen diesen einzigartigen Energieausdruck, der Holger Eckstein ist, der Martin Birr ist, der Gerald Hüter ist. Wenn ich Gerald sehe im Video, ist es immer die spezielle Gerald-Erfahrung. Es ist keine andere. Es ist genau dieses ein ganz bestimmtes Gefühl und ich liebe das Gefühl und deswegen gucke ich weiter. Ja, so das heißt zuerst ist es eine Emotion, äh, zuerst ist es eine Energie und danach sind es die Emotionen, die wir bei ihnen auslösen, die die Menschen kaufen und dann erst kommen die Ergebnisse. Und das sind Sachen, je tiefer wir uns da gewahr werden, sozusagen, was in den unteren Schichten tatsächlich los ist im Bewusstsein, umso mehr werden wir dann natürlich auf unserem Weg auch ein bewusster Ausdruck davon. Und dann ist die Berufung nicht mehr nur zum Beispiel, ich bin der Sinnmacher, das ist mein Gefäß, ja, sondern dahinter liegt, meine Berufung ist Holger Eckstein zu sein oder lass den Namen weg das zu sein, was ich bin. ja, Und dann kriegt das nochmal eine andere Tiefe möglicherweise. Und es, es führt dazu, dass immer mehr von dieser lebendigen, wirklich inspirierten, erfüllten, tiefen, wahrhaftigen, aufblühenden, ozeanischen Kraftenergie durch mich durchkommen kann, die das Leben in Wahrheit ist und mit dem das Leben jedes von uns Lebewesen in Wahrheit total durchfließt, durchspeist und aufblühen lässt zum Nutzen von uns allen. Und je mehr wir da drin im Einklang sehen und dessen Bewusstsein und alles andere weglassen können, sagen, pff, das ist das, was wirklich das individuelle Potenzial auch aufblühen lässt. Aber nicht anstrengend vom Verstand, sondern weil wir die Blume, die wir sind, hat verstanden, ich bin das Leben. ja. Und das geht durch mich durch, ich brauche mich nur hinzugeben daran. ja. Und dann spricht mich das, das denkt mich, das macht mich, das lässt mich plötzlich fließen mit den Situationen und ganz andere Energien sind unterwegs. Ja? Darum geht's Für mich jedenfalls.
0: Ja, schön formuliert, wie ich finde. <lacht> und Ja, also dem kann ich auf jeden Fall viel abgewinnen. Und ja, diese Sichtbarkeit und damit umzugehen, das können du und ich ja scheinbar schon ganz gut. Ne? Wir kommen hier hin und plaudern nett und mhm. haben eine gute Zeit. Und bei anderen ist äh, das, was du gesagt hast, dass man ja auch, Gerald Hüther verkörpert was, andere Menschen verkörpern was. Äh, und um Absolute. das zu können und dabei auch gesehen zu werden, gehen sie natürlich auch irgendwo raus in die Sichtbarkeit. Und ich unterstelle mal, dass das am einfachsten ist, wenn man sich wohlfühlt mit dem, was man tut und wenn es am ehesten einem entspricht und dem, dem Herz auch, was bei dir auch immer wieder vorkommt, vom äh, Hören ins Herz, habe ich ja auch gesehen bei dir. Ja. Dafür muss man natürlich oder darf man natürlich dann auch irgendwo sichtbar werden. Und da kommt etwas hoch bei vielen, unterstelle ich, wo auch du mit <lacht> zu tun hattest und was du behauptest, dass es einer der Hauptgründe ist, dass wir nicht rausgehen, nämlich die Angst vor Ablehnung. Ja. Die ist also, das ist, würdest du sagen, so ein bisschen der Hauptgrund, dass viele im, im Versteck bleiben.
1: Es ist mit Sicherheit der Hauptgrund, warum ich selbst über viele Jahre mit angezogener Handbremse meinen Weg gegangen bin. Und ich glaube, dass es auch etwas ist, was sehr viele Menschen betrifft. Also ich sehe es in meiner Kundschaft auch immer wieder. Jetzt ist es natürlich so, dass was du selber bist, begegnet dir auch von außen. Insofern sind mir logischerweise über viele Jahre Menschen begegnet, die das auch haben, weil ich selber es auch gehabt habe. Aber es ist ein sehr weit verbreitetes Phänomen. Und wir können erst in dem Maß uns selbst wirklich, wie ich es jetzt beschrieben habe, frei fließen lassen, wie wir nicht mehr mit unserem Ich im Weg sind dabei. Es geht dabei nicht um mich, wenn ich meine Mission mache. Es geht nicht um mich. Sondern es geht darum, dass ich einen ganz bestimmten, ich zum Beispiel, je nachdem wie wir positioniert sind, einen ganz bestimmten Schmerz, den es in der Welt gibt bei Menschen, dass ich den heilen kann mit meinen Angeboten. Ja Und wenn ich weiß, es gibt dieses Coaching hier, das macht das für die Menschen, es gibt das Coaching-Programm, das macht das für die Menschen, es gibt den Online-Kurs, der macht das für die Menschen, ja dann sind das sowas wie die Boote, die ich zu Wasser lasse, von denen ich weiß, wenn die Menschen die sich in die Boote setzen und fahren eine Strecke von A nach B, dann macht das das Gute bei ihnen im Leben. Aber ich als Person bin im Grunde da raus. Es geht überhaupt nicht darum, ob irgendeiner mich lieb hat oder nicht. Sondern es geht darum, dass ich mit dem, was ich dort anbiete, bei diesen Menschen, die diesen Schmerz haben, den nächsten Schritt nach vorne gehe und ihnen das zur Verfügung stellen kann. Meine Aufgabe ist nur, dass es die Boote gibt, dass die fahren, dass die in Schwung kommen, dass da einer drauf ist, der sich auskennt, dass die in Stand gehalten sind. Ich kümmere mich um die Boote, aber die Boote kümmern sich um die Menschen. Und dieser innere Abstand, den ich in dem Bild mal so versuchen würde zu transportieren, den haben viele Unternehmer Ich bin gerade im Moment in einem Coaching mittelständischer Kontext, wo ein Unternehmer über die 60 sein sein Lebenswerk übergibt, vier jüngere Nachfolger. Und er hat ganz viel Sorge, ne, dass, dass, dass das Baby vielleicht nicht überlebt. Und er hat das auf eine Art und Weise aufgebaut, dass er bis abends um elf erreichbar war, sich um jeden persönlich gekümmert hat, mit seinem liebenden Herzen diese Pflanze versorgt hat in alle Richtungen, in alle Stakeholder. Das ganze System hat von ihm und von seiner Energie gelebt dann ist Loslassen natürlich sehr schwierig. ja. Und, deswegen, und genauso ist auch Aufbau teilweise schwieriger, wenn es eben noch um uns persönlich geht. Ich kenne niemanden, der, wenn er Angst vor Ablehnung persönlich hat, sich leicht tut, auf den Bühnen sichtbar zu werden. Du wirst einfach gehemmt sein darin, weil das und, und, unten drunter, wie du sagst, dich hemmt. Aber in dem Moment, wo wir uns bewusst machen können, es geht bei dem Ganzen gar nicht um mich persönlich. Ich bin hier, um dort was hinzugeben und um dort einen Beitrag zu leisten. Es geht um die anderen. Es geht um mich. Ich bin aber die Fabrik, die das produzieren kann, die das denken kann, die das mit Gefühl füllen kann, die die Boote so baut, wie sie sie baut. Und deswegen sie die die Rolle da draußen in der Welt. Dann kannst du plötzlich hergehen, bildlich gesprochen, und bist auf dem Bazar, auf dem Markt in der großen Stadt. Gehst auf den Markt, Triffst hier irgendeine Frau, sprichst mit der über das und das, merkst, ah, die ist an dem Punkt, ihr könntet dieses Boot helfen, sagt kurz, ich habe dieses Boot für dich, wenn es dich interessiert, die sagt, ja klar, ich gucke mir das mal an, gib sie den Link. Gehst du weiter, sprichst du mit einem Mann, der hat drei Leute um sich rum. Ganz andere Situation, ganz anderer Wohlstand und so, du merkst trotzdem, mh, da ist irgendwo eine Sinnlücke, das spüre ich so durch. Wissen Sie was, für Sie habe ich die Idee, mh, 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 da gibt es dieses Boot da hinten, das ist ein Edelboot, kostet viel mehr, aber passt viel besser zu Ihnen. Gucken Sie sich das mal an, wenn Sie wollen. Die Leute spüren, du willst ihr Wohl, es geht aber nicht um mich, es geht die ganze Zeit um Sie. Und diese Unterscheidung ist sehr wichtig, weil dann sind die Menschen bereit, weil sie das spüren, weil sie das fühlen. Dann sind die Menschen bereit zu sagen, echt, das Boot gucke ich mir gern mal an. Und wenn die dann merken, ey, cool, ist genau die Bootsfahrt, die ich haben will, dann buchen die das Boot für sich. Aber es geht ihnen dabei gar nicht primär darum, ob sich Holger Eckstein jetzt dabei groß wohlfühlt oder nicht. Die Leute machen es für sich. Ja? Und ich glaube, wenn wir in der Wirtschaft so ein Denken verbreiteter hätten, dann hätte ich damals in meinen 130 Interviews eine andere Erfahrung gemacht. Dann hätte ich auf dieser Holzbank nicht gesessen mit drei oder vier von 130. Ich hätte wahrscheinlich da gesessen und gesagt, boah, ist das eine geile Welt hier, die Typen sind cool. Das ist natürlich eine persönliche Aussage für mich. Ich sage ja nicht, dass jeder so sein muss. Ich bin offensichtlich ein Wesen, das da so ein Herz auch an Bord hat, dass es diese Emotionalität spüren möchte. Ich glaube aber, wenn wir uns die Welt anschauen im Moment zwischen dem wachsenden Wettbewerb zwischen China und der westlichen Welt und Europa, wenn wir uns angucken, was ist immer mit Russland und der Ukraine los, wenn wir uns anschauen, was ist mit Amerikas Gespaltenheit, wenn wir uns anschauen, Europa hat sich nach Amerika ausgedehnt, ist aber jahrhundertelang gewohnt sozusagen der der ursprunggebende Kontinent für alles zu sein mit den Griechen und den Römern und den Ägyptern, wenn man so ausweitet, ja. Wenn du dir das alles anguckst, äh, im Großen wie im Kleinen, dann ist mir aus meiner Sicht heute völlig klar, das Einzige, was in der Tiefe wirklich fehlt, ist das, was ich Sinn nenne, ist die Tatsache, dass wir uns bewusst sind. Wir sind alle eins. Wir sind alle einzigartige Geschöpfe, die aus demselben bestehen. Und wenn ich weiß, du bist dasselbe wie ich, wie kann ich dann mit dir so umgehen? Ich kann es nicht. Ich will es nicht. Es macht keinen Sinn. Ja. Und deswegen ist mir das so wichtig, diese Geschichte in 100 Varianten zu erzählen, weil die überall da draußen den großen Unterschied in der Tiefe machen kann. Ebenfalls so, wie ich drauf gucke.
0: Ja, und da, um das mal von dem Individuellen auf das Unternehmerlevel zu heben, da stimme ich zu, sind jetzt auch nicht alle so, hey, wie können wir die Welt verbessern und dein Leben besser machen? Wie können wir eine Brücke zwischen A und B sein, sondern viele Unternehmen sind tatsächlich, lass uns mal gucken, wie unsere Gewinnmaximierung so aussieht. Und da wird mit Zahlen rumgeschustert, Hauptsache der Chef meckert nicht. Und die, die Zahlen sehen gut aus, selbst wenn das ähm, ja nur bearbeitete Zahlen sind, also da habe ich persönliche Erfahrungen mitgemacht, wo mir die Sinnfrage dann auch kam, was soll das? Wir machen hier gar nichts Gutes, wir wollen nur gut aussehen vor dem Chef so. Und du machst ja auch Unternehmen, hilfst du auch zu Sinn? Ich mhm. habe gemerkt, dass selbst wenn man Projekte mit Sinn startet, dass noch viel Frust auftreten kann, wenn jetzt einer ganz viel macht und andere so ein bisschen mal. Ne? Wenn jetzt zum Beispiel diese sehr sehr, sehr ungerade verteilt ist, wie viel jeder macht zum Beispiel. Selbst wenn das Projekt schon ein Sinnprojekt ist. Wie schaffst du das in dieser Welt, Unternehmen wirklich zu Sinn zu verhelfen mit all, mit all dem, was da ist? Das kann ich mir vorstellen. Das naja.
1: Also erstens äh, sind meine Kunden natürlich Leute, die das wollen. Also meine mhm. Kunden sind Leute, die haben ein Video von mir gesehen oder wir haben gesprochen oder sie haben eine Empfehlung bekommen oder ein Coaching bei mir gehabt oder wie auch immer und kennen diese Perspektive und kennen diese Werte und fühlen vor allen Dingen dieses Gefühl und sind, das ist das Wichtige, selbst Menschen, die wie du und ich in der Tiefe spüren, das finde ich gut, davon möchte ich mehr in meinem Laden haben. ja, Unabhängig davon, ob das Unternehmen so aufgebaut worden ist oder ob sie selbst vielleicht als Unternehmer oder Unternehmensführer, Führerin in den letzten Jahren ihrer persönlichen Entwicklung vielleicht mehr mit dieser Dimension in Verbindung gekommen sind und jetzt merken, wie wertvoll das ist und was das auch alles nochmal möglich macht, auch von der Hingabe der Menschen und so weiter, von der Freude einfach, die es im System gibt, zu den Kunden hingewandt und allen, dass sie sowas mehr reinbringen wollen. Das ist natürlich notwendig dafür. Jetzt sprichst du eine Situation an, die habe ich so oft als Change-Management-Berater und systemischer Berater erlebt. Du hast irgendeinen Vorstand, der mit dir kooperiert, was will oder die Personalabteilung und dann fängst du dann ein Ding an und drumherum ist eine Welt, die schwerpunktmäßig anders tickt und die Produktion interessiert sich schon gar nicht dafür und dann merkst du, du hast diese unterschiedlichen Energieschwünge da drin. Ja? Ähm, naja. Wir sind ja sozusagen nicht hier, um uns irgendwas Unrealistisches zu wünschen und dann daran zu scheitern, wenn es nicht klappt. Das macht jedenfalls keinen Sinn. Das heißt, es ist schon wichtig, glaube ich, von Anfang an zu gucken, okay, was ist wirklich ein machbares, realistisches Ziel, das war realistisch im Sinn von was möchte mein Herz, was möchten wir hier wirklich erreichen? Und dann kann es erstens sein, dass du Leute überzeugen wirst, die vielleicht von Anfang an noch gar nicht überzeugt sind, dass es am Ende größere Wellen schlägt, als du vielleicht ganz am Anfang denkst. Es kann aber genauso auch sein, dass das nicht der Fall ist. Und dann glaube ich, ist es einfach sinnvoll, die Dinge anzunehmen, wie sie sind, die Menschen anzunehmen, wie sie sind. Und mir fällt ein Satz von Jesus ein, der sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und damit meine ich überhaupt keine Arroganz. Sondern ich meine im Gegenteil, eine wirklich liebevolle, großherzige Annahme, okay, da ist ein Bewusstsein, das davon überzeugt ist, das Herz kann das nämlich, der Verstand würde das entwerten und verurteilen, aber mein Herz kann sich da reinfühlen, kann das nachvollziehen und kann sagen, verstehe ich, das ist der Horizont an der Stelle. Und je mehr ich dann mit den Menschen so umgehen kann, dass ich ihnen das Gefühl gebe, das ist in Ordnung, ja, du bist da, wo du bist, da gibt es keinen qualitativen Unterschied, ja. Umso wahrscheinlicher ist es auch, dass die Menschen auch aus dem Herzen ein Stück weit, jedenfalls mir gegenüber, auch wieder damit umgehen werden, auch wenn wir bewusst dass das hat Grenzen. Weiß nicht, ob das eine Generalrezeptantwort für alles gibt, aber das ist ein Grund, warum ich persönlich meistens lieber mit Unternehmern arbeite als zum Beispiel mit angestellten Managern in großen Systemen, weil die Macht, sowas wirklich zu verändern in der Umsetzung, in der Durchsetzung hinterher größer ist, wenn da wirklich Beseeltheit drin ist. Und ein Unternehmerteam oder ein Unterne Unternehmer ist häufiger, was das angeht, ein dankbareres Beet als angestellte Manager. Das Ausnahmen bestätigen die Regel, aber oft ist es so, nach meiner Erfahrung.
0: Ja, die Leute so annehmen, wie sie sind, ähm, ist dann auch auf jeden Fall was, was ich immer wieder übe und praktiziere und was ich dann noch mal ein bisschen schärferen Fokus drauf äh, legen werde, weil ich kann auch sehr fordernd sein und gleichzeitig möchte ich natürlich herzlich sein und ja, fand die Antwort durchaus treffend und genauso war es auch gemein. Und bevor wir zum Ende kommen, äh, gibt es noch was zum Thema, was ich jetzt noch nicht angesprochen habe, was du jetzt noch nicht angesprochen hast, was hier noch mit rein sollte? Die
1: Frage liebe ich, die stelle ich auch fast immer. <lacht> ähm, aber sie ist mir noch nie gestellt worden. Finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Muss ich mal einen Moment in mich gehen. Gibt es noch was, worüber wir gar nicht gesprochen haben? Mir kommt sofort das Wort Geld hoch. Mm. Ähm, Geld weil ja in dem Gespräch, das wir hier führen, auch latent immer die Themen so Erfolg und Erfüllung und auch Unternehmen so mitgeschwungen haben. Mhm. Ähm, Geld ist, glaube ich, eine der, der Dinge, die in, in unserer Gesellschaft am allermeisten Zuschreibungen angeklebt bekommen und Etikettierungen bekommen, die überhaupt nichts mit Geld und seinem wahren Wesen zu tun haben. Ne? Ähm, und das ist sehr, sehr, sehr weitreichend. Also... Sehr weitreichend sind Phänomene wie, dass man den eigenen Selbstwert ähm, daran festmacht, wie viel Geld es einem gelungen ist zu machen, gerade als Mann in diesen Gesellschaften. Das halbe, mindestens halbe, noch mehr Wirtschaftssystem ist darauf aufgebaut, ne? Die sind besser, die mehr Milliarden -Schefin. Das ist ganz einfach. Und die Loser, die es nicht packen und so, ne? Es ist, du hast sofort, hast du das alles da drin und es wird am Geld festgemacht. Das ist Geld, ja? Das Geld ist erstmal einfach nur ein Energieübersetzer, ne? Die Kuh war 20 wert und die Milch war 2 wert und dann gibst du halt einen Austauschwert darüber. Das ist nichts weiter als ein Energieübersetzer. Alle diese, diese Bedeutungen, die menschliches Denken aus dem Verstand, aus dem bewertenden und getrennt denkenden Verstand, dem Geld angeheftet haben, haben mit dem wahren Wesen von Geld überhaupt nichts zu tun. Und wenn wir da noch mal einen kleinen Schwenk machen zum Restaurant, zur Restaurantbestellung, ja, jetzt äh, sage ich was Krasses: ne? Du kannst ja auf dieser Karte möglicherweise, ich sag mal so, den Umsatz bestellen von 1000 Euro im Monat. Und du kannst dir möglicherweise einen Umsatz bestellen von einer Million im Monat. Wenn wir uns nochmal zurückreferieren auf das, was wir vorhin gesagt haben, ist es energetisch gesehen genau dasselbe. Es ist nur eine andere Speise, wo ein anderer Preis daneben steht. Aber dein Akt, dein Schöpfungsakt ist genau der gleiche. Du suchst dir was aus, gibst das ab, rechnest damit, dass es kommt und dann kommt's. Das ist jetzt für den Mind total mindblowing. Also das, was wir hier jetzt sagen, sprengt völlig jede Rationale. Da kommen jetzt tausend Bedeutungen, geht doch nicht, ich kann doch nicht, ich habe die Ausbildung, ich kann das nicht. Nicht, dass ich sage, jeder kann alles nicht falsch verstehen. Aber der Schöpfungsakt, an sich und zwar und es macht doch keinen Sinn. Warum? Weil du vor dieser Speisekarte nur etwas Bestimmtes auswählen wirst, was für dich, nämlich stimmig, zu dir passt. Ich kenne mein Herzensziel. Und da sind wir einzigartig unterschiedlich gemacht und es ist nicht mehr oder weniger wert. Ja? Wenn neben mir in der U-Bahn jemand sitzt, dessen Herzensziel wirklich gefühlt 1000 Euro im Monat ist, spürt mein Herz das als stimmig und akzeptiert es voll und ganz. Wichtig ist aber, dass ich im Einklang bin mit meinem. Und dass ich nicht für ein kleineres Essen gehe oder nach einem größeren Essen strebe, als es tatsächlich in meinem Herzen einfach nur unschuldig vorfindet. Da ist eine Schwingung. Das ist die Pizza. Okay. Ja? Jeder hat sein Maß. Und wenn es uns gelingt, weil ich von Geld jetzt ausgegangen bin, wenn es uns gelingt, ne, im Einklang zu sein mit dem, was ich wahrhaftig bin, mein Maß zu leben, das aufblühen zu lassen ne, und jedem anderen das gleiche Recht zu erlauben, dann bin ich in keinem Wettbewerbsvergleich, dann schluckt kein Schnellerer den Langsameren, dann schluckt kein Größerer den Kleineren, dann gibt's keine Restaurants, wo nur die Kaste sich trifft und die anderen treffen sich nur da. Ich sage immer, das Hauptproblem in Unternehmen, das ich immer wieder gesehen habe, ist der sogenannte vertikale Konflikt, dass die, die Privilegierteren und die weniger Privilegierten jeweils in einem eigenen Space leben. Ich finde das völlig in Ordnung, weil du tauschst dich mit deines gleichen Liebe aus. Aber mir geht es um die Liebe dabei. Wenn die Geführten, auch in der Politik heute, das Gefühl haben, dass die Privilegierten, die an der Regierung sind, sie im Herzen mit drin haben und fürs Wohl des Ganzen irgendwie mitfühlen und sich dafür verantwortlich fühlen, dann äh, verhalten die sich auch völlig anders, als wenn sie dem nicht mehr trauen. Und das Gefühl haben, sie werden Teil von irgendeinem abgekaterten Spiel, das der mit dem abgemacht hat, mit den Interessen und so, und ich werde hier verheizt. Ja, Da sehen wir genau das Gleiche. Also jetzt bin ich vom Geld gekommen, ich will nur sagen in einem Satz, ähm, ich glaube, dass es sehr sinnvoll ist, auch wieder, wenn wir von Sinn machen ausgehen bei mir, ne, Sinn machen mit Geld bedeutet, dass ich einfach, dass ich mit das Herz führt und nicht der gierige Verstand und nicht der ängstliche Verstand, sondern das stimmige Herz. Das Herz weiß, was das Geld in meinem Leben ist, dass die stimmige Energieschwingung ist an Umsatz, an Einkommen, vielleicht auch an Vermögen. Das Herz weiß, wie auf welche Art ich es generieren möchte oder aktivieren möchte und wie auf welche Art ich es auch verwenden möchte, damit es wieder liebevoll ist und im Einklang mit meinen Energieschwüngen, Ja, Und dann ist das unter Umständen ein komplett anderes Geschehen als jemand anderes, das mit Geld umgeht, scheiß drauf. Ja? Hauptsache es ist stimmig, es macht Sinn, weil es wirklich im Einklang ist mit dem Wesen, das ich bin aus der Tiefe. Und dann entheben wir Geld aus dieser unglaublichen Bedeutungszuschreibung und dann wird das das gleiche wie der Atem. Ja? Ich atme meine Luft, du deine, haben wir uns darüber jemals schon Gedanken gemacht? Nö. Und genauso ist es mit Geld. Diese Fülle ist überall, ja? die ist völlig um uns rum, wir brauchen sie nur holen im Grunde genommen die jeweils die zu mir passende, zu uns passende, wie wie die Luft zum Atmen. Und genauso selbstverständlich, wie wir von Atmen ausgehen, ist es tatsächlich im Grunde genommen auf eine tiefe Art natürlich davon auszugehen, schließt sich der Kreis mit der Pizza wieder, dann höre ich auch auf, davon auszugehen, dass das, was ich wirklich bin und was wirklich zu mir passt, dass, dass ich wenn ich, wenn ich das mir erlaube zu sein, im Einklang damit, eins damit zu sein, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis es mir in äußeren materiellen Formen von außen begegnet. Warum? Weil es gar nicht anders geht, physikalische Resonanz, dass die Energie sich immer anpasst. Ne? Also wenn die innere Energie steigt, steigt sie im Außen mit einem Timelag automatisch aus. geht gar nicht anders, weil sich das immer entsprechen muss. Und diese Schöpfermacht, in Anführungsstrichen, diese Schöpferkraft, die wir da im Superstate, in der Mitte sozusagen in uns drin haben, die sind wir als Menschen, als Unternehmer, als Unternehmensführer noch nicht gewohnt, sozusagen selbstverständlich zu nutzen. Soweit ist unser Bewusstsein und unser Bildungssystem heute noch nicht. Aber immer mehr Menschen, wenn es auch noch nicht so viele sind, genau wie ich, ähm, leben mehr und mehr im Einklang mit diesem Prinzip und geben es natürlich auch weiter, weil es Sinn macht. Ja?
0: Und das äh, Verkörpern, was, mir, was ich mir vorstelle, das zu verkörpern, ist jetzt eine gute Zeit und eine gute Plattform, das zu tun. Und die letzte Frage, die ich dir noch stellen wollte, was ist denn bei dir zurzeit die Mission in der Welt oder welchen Einfluss möchtest du auf die Welt nehmen?
1: Ja, ich baue ein Unternehmen auf. Ähm, da kommt noch deutlich mehr dazu, ähm, so wie sich es mir mitteilt, als bisher schon da ist. Ähm, Im Grunde genommen genau mit diesen drei Stoßrichtungen, die wir besprochen haben. Also, Menschen, Unternehmern, Unternehmen dabei zu helfen, also dass diese Idee von Sinn einfach, sagen wir mal, die Gesellschaft, die Wirtschaft, diese Menschen noch mehr durchdringt, ähm. Und ich mache das auf meine Art, die zu mir passt. Ich bin nicht die Energie von Tony. Ich liebe Tonys Energie. Er ist jemand, der Masse sozusagen mit mit tiefer Transformation verbindet, so ein bisschen wie Christian Bischoff, das in Deutschland auch macht. Ich bin da. Ich bin nicht dieser Masse Mensch. Ich bin ne, bei mir ist es mehr, es ist intimer. Ja, bei mir sind es committede kleinere Gruppen, können auch mal größere Gruppen sein oder Einzelpersonen. Und trotzdem sind das Menschen, die dann in ihren Einflussbereichen wieder Dinge weitergeben und so jeder mit der Energieform, die er da ist, also solange wir uns gut darüber bewusst sind, wer wir sind, können wir das so halten und können wir das so machen. Aber steht der Tropfen, hüllt den Stein und ich wünsche mir, dass ich in den nächsten, wir sind in sehr, sehr entscheidenden Jahren, wir sind es in Deutschland, wir sind es in Europa, da wird sich so viel verändern, was auch gar nicht mehr aufzuhalten ist. Stichwort China und so weiter. Und ich hoffe einfach nur, dass es mir noch gelingt, in den nächsten 15, 20 Jahren einen Unterschied zu machen für viele, gerade auch hier in unserer Region und in unserem Sprachraum, um mit den Dingen, wie sie sind, bestmöglich sinnvoll umzugehen und um eben aus sich selbst heraus bei allem, was ist, wie es ist, bestmöglich die Fülle zu realisieren, die ihnen tatsächlich gegeben ist und da verwirklichen die wenigsten bisher ihr wahres Potenzial.
0: Okay, das würde ich als Abschlussworte wählen für den Moment und bedanke mich bei dir, Holger, für deine Zeit und dass du dabei bist. Danke dir. Tschüss.